0: Capítulo 6 Él necesita que ella sea su compañera de juegos Compañía Recreativa Hola Cindy, soy Alan Hola, qué bueno me llamaste (coughs) Dijo con voz cálida y alegre Tengo entradas para el partido de los Brown Bears En el Rose Bowl este sábado ¿Te gustaría venir conmigo? Eso suena fantástico, ¿a qué hora? Hicieron la cita y Alan sonrió después de colgar Él y Cindy se habían citado dos veces En las cuatro semanas que llevaban de conocidos esta sería la primera cita deportiva y se sintió contento de que ella estuviera tan ansiosa por ir. No conocía a muchas mujeres que les gustara el fútbol. Se divirtieron mucho en el partido, Cindy hasta parecía entender lo suficiente del juego como para saber lo que estaba ocurriendo e incluso discutieron algunas de las jugadas en la cafetería después del partido. <coughs> en eso tuyo vieron varios partidos más a lo que sumaron media docena de películas. El gusto de Cindy por las películas agradó a Alan también y el romance progresaba perfectamente. A mediados de invierno, Alan se convenció de que por fin había encontrado a la chica correcta. Esto se confirmó en su mente a fin el, el fin de semana en que descompuso su automóvil. Llamó a Cindy para explicarle eso, lo sucedido. Cariño, lo lamento, mi automóvil no funciona y debo tratar de arreglarlo esta tarde para tenerlo listo para trabajar el lunes. Ah, está bien. ¿Por qué no le, pi- ¿por qué no le pido a mi compañera de pizza que me lleve hasta allí y así te doy una mano? Llevaré café y emparedados. La reparación del automóvil resultó ser una de sus mejores citas. Cindy le alcanzaba las herramientas a Alan y fue muy útil mientras hablaban y bromeaban. Esta chica, pensó Alan, es en realidad especial. Organizaron su casamiento para la primera semana de mayo. En su luna de miel fueron a las montañas juntos para caminar un poco por allí. El verano transcurrió hermoso con algunos viajes a la costa y todo fue tan bien. Hasta que llegó la temporada de fútbol. En el último minuto, Cindy, después de muchas negativas, fue a ver a Alan en el partido de UCLA y Arizona State. Para el fin de temporada, los únicos otros juegos a los que asistió con él fueron Oregon State y el gran partido contra la Universidad de California del Sur. Así que en una semana a principios de diciembre, Alan presentó su preocupación por la actual reacción a los sucesos llamando la atención de Cindy. «Yo creí que te gustaba el fútbol», se quejó. «Oh, cariño, me gusta. Pero creo que no me gusta tanto como a ti». —Un par de juegos durante la temporada es suficiente para mí —explicó ella. —Vaya —respondió con pa- parquedad Alan, sin saber cómo manejar esta nueva inesperada información. Este do- —He estado pre- pensando en preguntarte algo —continuó ella. —El Museo de Arte del Condado tiene una exhibición especial de pintores del Renacimiento en Español este mes. ¿Te gustaría ir conmigo? —Sí, seguro, eso creo —respondió Alan. Durante el año siguiente, Alan descubrió que las cosas que a él le gustaba hacer y las cosas que a Cindy en realidad le gustaban tenían poco en común. El interés en las reparaciones de autos se evaporó con rapidez y él se sintió feliz de poder llevarla aunque fuera a un partido. Mientras tanto, ella insistió en en que la llevara a más museos de arte y algún concierto o a la ópera. Alan rechazaba toda esa cultura y gradualmente llegaron al punto en que muy de vez en cuando hacían cosas juntos, excepto salir a cenar de vez en cuando. Al final del segundo año de casados, llegaron al acuerdo de que pasaría una tarde o noche con sus amigos cada semana y ella haría lo mismo con sus amigas. Alan había preferido pasar más tiempo divertido con Cindy, pero ella parecía bastante contenta con el arreglo. Dolido y algo confuso, Alan se preguntaba, ¿por qué cambió ella? ¿Cuán importante es la compatibilidad recreativa? En las sesiones de consejería muchas veces he escuchado variaciones del problema de Alan y Cindy. Cindy, por supuesto, nunca había cambiado. Es común para las mujeres solteras unirse a los hombres en la búsqueda de sus intereses. Se encuentran cazando, pescando, jugando al fútbol, mirando películas que nunca hubiesen elegido por sí mismas. Después del casamiento, las esposas tratan de interesar a sus maridos en actividades más de su gusto. Sus intentos fallan, pueden alentar a sus esposos a que continúen sus actividades recreativas sin ella. Considero esta opción muy peligrosa para un matrimonio, porque los hombres consideran muy importante la compañía de la mujer en las actividades recreativas. La televisión pinta como estereotipo del cuadro opuesto, mostrando a los esposos salir con los chicos de, en viajes de pesca diciendo, no hay nada mejor que esto. Mis archivos del consejero me dicen que puede haber algo mucho mejor. En realidad, entre las cinco necesidades masculinas básicas, pasar un tiempo de recreación con su esposa está en segundo lugar después del sexo para el esposo típico. La gente a menudo desafía de mi información diciendo que conocen una gran cantidad de matrimonios felizmente casados, cuyos intereses recreativos son diferentes por completo. Pero esta gente no necesariamente conoce a las parejas en sus momentos de mayor sinceridad mutua. He aconsejado a parejas casadas que mantienen una excelente imagen así casi hasta el momento del divorcio. Esconden con éxito sus necesidades más profundas de ellos mismos y de otros hasta que es demasiado tarde. A veces los gustos recreativos proyectan una sombra sobre las profundas necesidades personales. Por naturaleza, los hombres y mujeres a menudo parecen tener divergencias cuando de divertirse se trata. Los hombres parecen disfrutar las actividades que involucran más riesgo, aventura y violencia que los ofrecidos por los intereses recreativos de las mujeres. A los hombres por lo general les gusta el fútbol, el el boxeo, la caza, la pesca, el ala delta, las grandes zambullidas, manejar en la nieve y... Tirarse en paracaídas Tienden a preferir las películas o los chistes con un contenido de sexo y violencia De forma habitual, a los hombres no les importa la transpiración, la suciedad, el olor corporal o o respirar con ruido después de una prueba atlética A la mayoría de las mujeres esto les parece desagradable y sin sentido Luego luego de consternar informalmente a cientos de clientes femeninas a través de los años He concluido que la recreación favorita de la mayoría de las mujeres es salir a cenar a ellas también les gusta el, los picnic las caminatas, las películas románticas, los eventos culturales y salir de compras en el reino del atletismo. Las mujeres tienden a participar en los deportes individuales más que en los, en los de los equipos el golf, el tenis, las carreras de posta, las danzas aeróbicas y la natación son de la preferencia de muchas mujeres activas como espectadoras. Las cosas se están cambiando cada vez más mujeres disfrutan ahora del fútbol básquetbol y el béisbol para mencionar algunos de los deportes mayores. La clásica lucha de la mujer parece ser la de limpiar el desorden del hombre, haciéndolo afeitar, vestirse más prolijo, hablar más suave y cosas como esas. Cuando esto se traslada hacia su vida recreativa, él puede concluir que que le quiere arruinar las cosas o por lo menos cortar su diversión. Todavía la ama, pero ella comienza a restringir su su estilo. Para evitar eso, él pasa algo de tiempo solo con los hombres. Esto le permite retener su sentido de identidad como hombre, pero también significa que algunas de las actividades que disfruta son más practicadas sin la presencia de su esposa. Sumado a esto, las responsabilidades familiares causan tensión. Debido a que solo tiene una determinada cantidad de tiempo, un marido debe elegir entre sus amigos y su familia. Por ejemplo, cuando llegan sus vacaciones, las pasará yendo a un safari de casa con alguno de los muchachos o se quedará en casa y visitará los parques de diversiones. Cuando un hombre trata de dividir su tiempo entre estas dos opciones, muchas veces se encuentra que su familia, en especial la esposa, reclama el tiempo para que que pasa junto a sus amigos masculinos. Una cacería de tres días una vez al año en el otoño sigue siendo algo que una esposa no desea que su esposo haga. Si se va a tomarse un descanso, ella piensa debería pasarlo conmigo y la familia. ¿Qué les pasó a Cindy y Alan? Los hombres muchas veces se, se casan esperando que sus esposas satisfagan su fuerte necesidad de compañía recreativa Con frecuencia se sienten desilusionados, como le ocurrió a Alan en nuestra historia inicial ¿Cómo se mantendría el escenario donde, desde que dejamos a Alan y a Cindy, ambos yendo en direcciones opuestas Y con Alan sintiéndose desilusionado y preguntándose por qué Cindy había cambiado? En algunos matrimonios un hombre como Alan simplemente habría ido solo a ver a su partido, a su equipo de fútbol favorito sin más problema y lo hubiera disfrutado. Pero haciendo lo que la mayoría hace, Alan se involucra en una liga de bolos con algunos de sus amigos donde se encuentra con Bárbara, que ama todo tipo de deportes. Toman una taza de café mientras comparan los resultados y antes de que se den cuenta son buenos amigos. Después de todo, las ligas de bolos duran varios meses. Si Alan no se cuida, se inmiscuirá en una relación con Bárbara que promete satisfacer todas esas necesidades recreativas que él espera que Cindy satisfaga. Si el escenario se desarrolla hasta un ir- orinco- irónico final, Alan se divorciará de Cindy para casarse con Bárbara y, lo adivinaste, ella de repente decidirá que los conciertos o quizá los partidos de croquet serán mucho más entretenidos que los bolos o el fútbol. He visto muchas veces esa exacta ironía atrapar a los hombres que pensaron que otra relación, el divorcio y un nuevo casamiento resolverían sus problemas. Otra vez debo enfatizar que los hombres como Alan no se aventuran a relaciones por enojo o venganza. Alan se sintió herido por el cambio de comportamiento de Cindy, pero no le reclamó su derecho a revertirse en sus intereses reales. El peligro de todo esto subyace en que ambos siguen distanciándose cada vez más. Ese modelo común es la peor solución y puede guiar a otra relación y al divorcio. La pareja sabia lo evitará en su matrimonio o lo corregirá tan pronto lo encuentre. De vez en cuando, de todos modos, me encuentro con un hombre como Hank que se indignó de forma genuina con su esposa por la pérdida de su compañía recreativa después de que se casaron. Hank era un atleta bien entrenado físicamente y cuidadoso de su salud. Un día corriendo en la pista de atletismo se encontró con Joanne y avanzaron un par de millas juntos solo por ser sociables. La capacidad de Joanne... De cubrir en ocho minutos la distancia de una milla Impresionó a Hank Una semana más tarde se sintió doblemente impresionado Cuando la encontró en la cancha de tenis Y se dio cuenta de que tenía un mejor revés que el suyo Pronto comenzaron a andar juntos todo el tiempo Y llegaron a ser un familiar equipo doble Mixto en el club de tenis No es de sorprender que hayan enamorado y casado Después del matrimonio, Joan Imploraba no salir a correr todos los días con Hank También encontró inconveniente jugar el tenis cada sábado Solo en unos pocos meses, Joan pareció perder por completo su interés en su apariencia física. Prefería quedarse en casa mirando televisión. Hank no lo podía creer. Se rehusó a aceptar las cosas tal como estaban. Se enojó tanto con la negativa de ella a correr con él que vinieron vinieron finalmente a buscar consejo a mi consultorio. Luego de escuchar su historia, le pregunté a Joan parecía que que una de las cosas básicas que le llevaron a entrar en un vínculo matrimonial contigo Fue que saldrías a correr con él ¿Sería mucho pedir que corrieras de vez en cuando? Corría con él antes, explicó Joan Para estar cerca de él Pero nunca pensé que fue esto lo que él quiso enamorarse <coughs> Corría con él antes, explicó Joan Para estar cerca de él Pero nunca pensé que fue esto lo que le hizo enamorarse de mí Simplemente estábamos corriendo Y creí que llegó a amarme por quien era yo Cuando nos casamos no creí que correr tenía que ser parte del acuerdo, no necesito ni quiero correr más. Me sentí un poco confundido al principio por su falta de voluntad para negociar aunque fuera un un tampoco con el objetivo de de salvar su matrimonio. Más tarde, de todas formas, ella agregó algunas explicaciones que me ayudaron a darle algo más de sentido a la situación. En sus reproches acerca de por qué no corría más, Hank se había enojado tanto que Joan se había Había visto un lado desagradable de él que a ella no le gustaba nada. No tenía idea de que él pudiese actuar de esa forma. Mientras Hank vociferaba y gritaba con cosas fuera de control, su balance en el banco del amor de Joan sufrió grandes extracciones. Y al igual que Joan criticó la actitud de Hank, él también tenía su lado de la historia. La terca negativa de Joan a correr y jugar tenis jugó con su su cuenta Causó que su cuenta en el banco del amor de Hank cayera de un modo abrupto también. Parece increíble, pero se rehusaron a recibir ayuda alguna. Debido a que Hank deseaba que corrieran juntos su matrimonio, terminó con una marcha a la corte. ¿Dónde nos dejan historias como estas? Cada pareja tiene la elección de permitir que las necesidades insatisfechas golpeen o incluso arruinen su relación, o pueden decidir preservar su matrimonio. Rara vez, si acaso alguno, el divorcio es una buena respuesta para cualquier problema marital. Marchar juntos en desilusiones y frustraciones agridulces no será mejor. La mejor solución siempre está en mantenerse unidos de forma madura, tratando a sí mismo de satisfacer las demandas del otro. Miremos cómo puede hacerse esto con relación a las necesidades del hombre de una compañía recreativa. Veamos las esferas de interés otra vez. ¿Recuerdas las esferas de interés descritas en el último capítulo? Allí mostré la importancia de los intereses mutuos y el rol que juegan las en la comunicación. Cuando Joyce y, y yo nos estábamos distanciando en nuestro matrimonio, mostré cómo cambiamos algunas actividades e intereses para que nuestras esferas se acercaran y finalmente se integraran. Una vez que ocurrió esto, teníamos intereses mutuos y mejor comunicación. Las mismas reglas que funcionan para la, la conversación lo, lo hacen para la recreación y Joyce y yo enfrentamos desafíos allí también. Por ejemplo, cuando yo era joven me encantaba jugar el ajedrez. Comencé jugando a los cuatro años y con el tiempo llegué a ser el presidente del club, donde era el primero en el tablero. Luego de casarme abandoné los torneos de ajedrez porque Joyce no jugaba y no tenía interés en aprender. El ajedrez es un juego de... que consume muchísimo tiempo y aunque lo amaba decidí que podríamos usar nuestro tiempo recreativo haciendo algo que ambos disfrutáramos. Pensé que ambos podríamos disfrutar del tenis, dado que habíamos pasado muchas horas jugándolo cuando éramos novios. Sin embargo, durante el primer año de casados, Joyce anunció, Bill, no disfruto más del tenis en realidad. Creo que preferiría otras formas de pasar el tiempo juntos. Este cambio de opinión sobre el tenis me tomó por sorpresa. Habíamos, ido, habíamos salido durante seis años como novios antes de casarnos y creía que la conocía muy bien. Sabíamos, habíamos disfrutado mucho del tenis, al igual que otros deportes. Sin embargo, No me había percatado de que yo los disfrute mucho más que Joyce. Sin embargo, no me había percatado de que yo los disfruté mucho más que Joyce. Debido a que ella quería. Estar conmigo se acomodaba a mí para hacer lo que yo quería. El problema radicaba en que ella casi siempre perdía. No importaba lo que hiciéramos al competir tenis, bolos, damas, ella rara vez ganaba. Así que temprano nuestro matrimonio hizo lo correcto me hizo saber que esto no era divertido, ya no era divertido. Desde ese punto en adelante, nuestras actividades recreativas llegaron a ser mucho menos competitivas. Pasamos a participar en eventos deportivos grupales como el voleibol, donde podíamos jugar en el mismo equipo y expandimos nuestros intereses a las películas, las obras de teatro, los conciertos, las cenas de afuera y a disfrutar del paisaje y de la naturaleza. Debido a que los dos acordamos mejorar nuestra recreación, Hoy pasamos casi todo nuestro tiempo recreativo juntos. El resultado hubiera sido muy diferente si me quedaba con el ajedrez y el tenis dejando a Joyce elegir su camino. Hubiéramos crecido aparte, cada uno experimentando nuestros mejores momentos de diversión y relajamiento sin el otro. Cuando aconsejo a las parejas casadas, puedo enfatizar de forma demasiado fuerte el tipo de error que esto puede ser. En lugar de hacer firmes depósitos en el banco del amor del otro divirtiéndonos juntos, la pareja con intereses recreativos separados pierde una oportunidad dorada. Muchas veces pasan los mejores momentos en compañía de alguien más, con la alternativa distintiva de abrir una cuenta en el banco del amor para esa persona. Dado que todos tienen una cuenta en, en su banco del amor, parece razonable que la persona con la cual compartes tu mejor tiempo creará la cuenta más grande. Si quieres un matrimonio saludable, esa persona debe ser tu cónyuge. ¿Cómo encontrar intereses recreativos mutuos? (coughs) En situaciones de consejería, cuando explico la importancia de los intereses recreativos mutuos, algunas parejas no tienen ningún problema en descubrir cosas para hacer juntos. Otras, sin embargo, parecen ser una pérdida total. Son demasiado diferentes. De todas formas, él simplemente no va a renunciar a su equipo de bolos y ella debe continuar con su club de bridge los martes en la tarde. Sonrío y digo... No hay problema, imaginen que alrededor de ustedes hay un círculo invisible dibujado que comprende todos sus intereses recreativos y las formas de disfrutarlos. Dentro de cada uno de sus círculos hay algunos intereses que están prontos a integrarse. Pueden quizá no disfrutarlos por igual, pero en algún grado son cosas que les agradan a ambos. Una vez que encuentran estas fuentes de placer, tienen su área de integración de intereses para trabajar juntos. Lo próximo que hago es pedirles a las parejas que completen mi inventario de disfrute recreativo. En el apéndice C incluye una copia. Es una lista de 125 actividades recreativas con un espacio para indicar cuánto a un esposo o esposa le gusta o le disgusta cada una. Las parejas pueden agregar a la lista de actividades que no están incluidas y pueden cl- clasificarlas también, calificarlas también. Al completar el inventario, las actividades que han sido calificadas como motivo de disfrute para ambos esposos se identifican y este ejercicio por lo general resulta en una lista de 10 a 15 actividades que la esposa y su esposo pueden disfrutar juntos. En las semanas siguientes, les pido que registren esas actividades para llevarlas a cabo en su tiempo libre. Algunas serán cosas que les gusten más a él que a ella y viceversa, pero en todo caso ambos estarán depositando unidades del amor mientras pasan tiempo juntos. Nadie puede hacer todo lo que a él o a ella le gustaría en la vida. No hay suficiente tiempo. Cada tiempo recreativo personal se acumula haciendo lecciones que dejarán de lado a otras oportunidades. ¿Por qué no seleccionar aquellas oportunidades que puedes compartir? ¿Puede una esposa ser la mejor amiga de su esposo? Cuando una pareja trae su lista de las actividades que disfrutan juntos, hay muchas sorpresas. Algunas son actividades que ninguno había experimentado antes, simplemente parecía que podrían disfrutarlas. Otras sorpresas son las actividades que la pareja no se percató de que eran para disfrutar juntos. Ambos pensaron que al otro no le gustaban. Pero otro tipo de sorpresa es encontrar que algo que ya estaban haciendo juntos es ingrato para uno de ellos. ¿Qué harán con esta actividad? Mi política de apelación mutua cubre esta situación. Comprométanse solo con aquellas actividades que ambos cónyuges pueden disfrutar juntos. Es una regladura, pero que insisto deben seguir las parejas que vienen a mí, a mí buscando consejo. No solo re- regirá algunas actividades que puedan hacer juntos, sino también todas las actividades recreativas que haces aparte que uno solo disfruta. Es probable que puedas imaginar el abuso de, de surgir tal cosa. Significa, por ejemplo que un esposo puede tener que renunciar a ver fútbol de lunes en la noche los, nombres que cre- los hombres que creyeron que estaba tratando de ayudar alentando a sus esposas a que se unieran a ellos en sus actividades favoritas se enfrentaron con la posibilidad de abandonar esas actividades he perdido el respeto de muchos potenciales conversos en este punto muchos sienten que he ido demasiado lo- demasiado lejos pero una vez que lo piensan bien tendrás que... Est- pero una vez que lo piensas bien, tendrás que estar de acuerdo conmigo, por lo menos en principio. Si las actividades recreativas que tú y tu cónyuge disfrutarán juntos, tanto como disfrutas personalmente de tus actividades favoritas ahora, esto mejoraría de una forma definitiva los sentimientos hacia el otro. Estoy tras esta meta. ¿Qué es más importante, la calidad de tu matrimonio o fútbol del lunes en la noche? En algunos casos, esta es la elección que tienes. No puedes hacer todas las cosas. De mil posibles actividades solo habrá algunos cintos que mi esposa y yo podemos disfrutar mucho. Y no hay forma de que yo haga esos cintos de actividades para que mi esposa y yo disfrutaríamos. No puedes hacer todas las cosas. De mil posibles actividades solo habrá algunos cintos que mi esposa y yo podemos disfrutar mucho. Y no hay forma de que yo haga esos cintos de actividades que mi esposa y yo disfrutaríamos. ¿Por qué Entonces, ¿debería gastar mi tiempo haciendo cosas en las cuales mi esposa no encontraría ningún placer? La política de comprometerse solo con actividades apelativas mutuas no es una condena a una vida de miseria y privación. Simplemente significa elegir actividades que ya disfruto, pero tomando en cuenta los sentimientos de mi esposa. ¿Por qué debería desear ganar a expensas de de ella cuando podemos ganar juntos? Aunque algunos consejeros matrimoniales pueden no estar de acuerdo conmigo, pero creo que el esposo y la esposa deberían ser cada uno el mejor amigo del otro. Algunos dirán que no se podría forzar este tipo de tema, pero el principio que he introducido en este capítulo sin dudas obligará a ambos a ser los mejores amigos a través del tiempo que pasan juntos. Mi política de solo intereses mutuos dice que Un esposo y una esposa no pueden comprometerse en la mayoría de las actividades recreativas salvo que las compartan. La única excepción a esta regla le permite al esposo o a la esposa comprometerse en alguna actividad que les ayude a alcanzar una meta importante que ya ha sido acordada con mutuo entusiasmo. Un ejemplo clave sería el tiempo pasado con los niños. En nuestra propia familia Joyce me ha apoyado mucho en el tiempo que paso con mi hijo en actividades recreativas. Steve y yo hemos aprendido a bucear juntos. También hemos andado en vehículos sobre la nieve, volamos, cazamos y esquiamos. Joyce nunca expresó ni sintió resentimiento cuando Steve y yo hemos salido juntos para disfrutar de estos pasatiempos recreativos. Aunque Joyce y yo no estábamos físicamente juntos en estas actividades, ganamos una importante meta, ser buenos padres. Por eso ella se sentía genuinamente feliz con mis actividades. Lo mismo era cierto cuando Joyce ayudaba a nuestra hija Jennifer a desarrollar sus intereses y habilidades en el cuidado de los caballos. Pasaron cientos de horas juntas yendo a a muestras equinas en todo el estado. Una Una vez más apoyé por completo sus esfuerzos, dado que a través de ellos también lográbamos la meta de ser buenos padres. Cuando sigues la regla de las actividades apelativas mutuas, aseguras la continuidad de los depósitos en el banco del amor de tu cónyuge. Algunos de los mejores sentimientos surgen cuando persigo una meta recreativa favorita. Si estoy compartiendo con mi esposa, asociaré esos buenos sentimientos con ella y mientras mi amor por ella crece, nuestro matrimonio se fortalece. Si comparto estas emociones con alguien más, también asociaré esos sentimientos con aquella persona. Haciendo esto, pierdo la una oportunidad de desarrollar el amor por mi esposa, arriesgándome a desarrollar amor por otra mujer. Muchos cónyuges, en particular los esposos, encuentran mi política apelativa mutua muy difícil de poner en práctica. La sola idea de renunciar a sus actividades favoritas como cazar o el fútbol causa depresión en muchos hombres. Lo entiendo porque los hombres necesitan la recreación en sus vidas para seguir estando bien. Trabajan duro todo el día y esperan las pocas horas de entretenimiento que pueden disfrutar. Entonces este con- consejero matrimonial aparece y les dice que no pueden hacer las mismas cosas que creen que les harían, harán sentir bien. De todas formas, aliento a los hombres a que pueden, a que prueben el plan de, por unos meses, recordándoles que no les he pedido que renuncien a sus pal, placeres recreativos. Simplemente les aconsejo que incluyan a sus esposas y elijan actividades que ambos disfruten. No es cuestión de renunciar a todos los placer, placeres de la vida. En, en vez de eso, un hombre sencillamente debe reemplazar sus viejos pasatiempos con algunos que pueda compartir con su esposa o hacer la parte de aquellos que él todavía disfruta. Al hacer los cambios, una esposa necesita estar alerta ante la posibilidad de que romper un hábito recreativo puede poner a algunos hombres en un estado de retraimiento. Él puede extrañar esto terriblemente al principio, pero una vez que se acomoda llega a disfrutar las actividades apelativas mutuas aún más. Esto se debe a que una de las necesidades básicas está siendo satisfecha cuando su esposa es su compañía recreativa. También por el lado de la esposa puede ocurrir algún conflicto al hacer estos cambios. Cuando le pide a su esposo que renuncie a su noche de bolos para quedarse con ella, al principio podría llegar a creer que ha cometido un gran error. Ella no desea forzarlo a esto, aunque quiere su compañía. A medianoche ella puede desear decirle que vuelva a la liga, porque siente, se siente culpable por sacarlo de algo que ella sabe que en verdad disfruta y merece. La esposa necesita mantenerse firme mientras desarrollan nuevos intereses juntos y su esposo tiene que ser paciente mientras ella trata de aprender una de sus actividades favoritas. Si para uno o ambos una actividad fracasa después de intentarla una o dos, una vez o dos, no renuncien. Tómense el tiempo necesario para ir adquiriendo algunas, adgu- algunas acti- habilidades. Supongamos que una esposa comienza a esquiar para hacer feliz a su esposo. Ella necesita tiempo para tener la musculatura requerida y aprender a sí mismo las técnicas que la harán buena en eso. Si él presiona demasiado, se resentirá con facilidad y, y abandonará el deporte. Con el tiempo, ella lo, podrá haber disfr- con el tiempo ella lo podría haber disfrutado. No obstante, Si trata de esquiar adquiriendo algunas habilidades y todavía así le disgusta, la esposa debería tener la libertad de decirle a su esposo, lo he intentado y y aún así no me gusta, probemos con otra cosa. Dense tiempo para ajustarse y probar nuevos pasatiempos. Quizá hayan tenido algunas dificultades acomodándose a estos cambios, pero encontrarán que por su matrimonio bien vale la pena el esfuerzo. En mis experiencias de consejería he encontrado que las parejas que limitan sus actividades recreativas a aquellas que realizan juntos obtienen enormes ganancias en cuanto a la compatibilidad. También depositan unidades de amor. ¿Cuánto tiempo deberían pasar en la recreación? Uno de los secretos de la, eficacia, uno de los secretos de la eficiencia es aprender a hacer varias cosas al mismo tiempo. Sin embargo, en el matrimonio tal esfuerzo puede llegar a ser causa del resentimiento. Por ejemplo, los 15 horas de las que tú y tu cónyuge planean darse atención exclusiva no deberían ser bombardeadas con llamadas de la oficina o mandados que distraen la atención del uno sobre el otro. Por otra parte, las actividades recreativas pueden llegar a ser parte de este tiempo sin causar resentimientos si la actividad no distrae demasiado. Cuando las parejas están de novios, tienden a combinar la conversación y el, efecto con las, con, y el afecto con las actividades recreativas. Es una combinación natural que incrementa el placer de las parejas que las parejas experimentan cuando están juntas. Alito a las parejas a que traten de usar al menos parte de sus 15 horas para actividades recreativas. La única condición es que la actividad no puede impedir la atención exclusiva. Si una actividad favorita distrae demasiado para calificar, la pareja debe organizar el tiempo fuera de las 15 horas para comprometerse a realizar tal actividad juntos. La política que nos urge... La política que nos surge a hacer nuestro cónyuge los compañeros recreativos principales no es insoportablemente dolorosa o o irrealista. En realidad, es la política que seguimos cuando nos enamoramos al comienzo. En lugar de esto, la política de apelación mutua invita a ambos cónyuges a un nuevo nivel de intimidad y disfrute mutuo. La cuarta ley de Harley del matrimonio lo dice de esta forma. Una pareja que juega unida permanece unida. Preguntas para ella. Número 1. ¿Crees que tu marido pone tanto énfasis en tenerte como compañera recreativa como reclama a este capítulo? Si tu respuesta es no, ¿es posible que te haya enviado señales que no has recibido? Número 2. ¿Cuál de los siguientes planteamientos describe a tu matrimonio? Número. Inciso A. Él va por su camino, yo voy por el mío. Inciso B. Parece que hacemos todo tanto juntos como la mayoría de las parejas. Inciso C. Estamos cerca del nivel de las 15 horas. Número 3. ¿Puedes pensar en cualquier pasatiempo o actividad recreativa que estarías dispuesta a eliminar para pasar más tiempo con tu esposo? ¿Podría él hacer lo mismo? Preguntas para él. Número 1. ¿Cuáles de los siguientes planteamientos describe tu matrimonio? Inciso A. Ella va por su camino. Yo, yo voy por el mío. Inciso B. Si mis salidas son con los muchachos, no creo poder soportarlo. Inciso C, no estamos cerca de las 15 horas semanales, pero me gustaría tratar de hacerlo. Inciso D, estamos cerca de las 15 horas propuestas. Número 2, ¿te suena amenazante limitar tus tiempos recreativos a tu esposa? Si esto es así, trata de anotar tus sentimientos en un papel para ver con actitud lo que te molesta. Número 3, ¿puedes pensar de ¿Puedes pensar de cualquier pasatiempo o actividad recreativa que estarías dispuesto a eliminar? Para pasar más tiempo con tu esposa, ¿podría ella hacer lo mismo? Para considerar juntos, número uno, la tarea más importante se ha descrito en este capítulo. Utilicen el formulario Inventario del Disfrute Recreativo del apéndice C para que les ayude a descubrir actividades apelativas. Número dos, después de identificar las actividades que ambos disfrutan. Organizan su tiempo para probar cada una de ellas, reduzcanlas a cinco o diez para que puedan disfrutar al máximo.